0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir Sturm Graz-Legende Mario Haas. Wir sprechen mit dem 43-fachen österreichischen Nationalteamspieler über das anstehende Spitzenspiel Sturm gegen Salzburg. Warum ist für die Steirer diese Saison der Titel möglich? Was zeichnet Christian Ilze aus? Und möchte Mario Haas irgendwann Trainer in der österreichischen Bundesliga werden? Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 187 Herzlich willkommen beim Podcast von Sky Sport Austria namens der Audiobeweis. Wir starten mit einer neuen Folge. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und ihr Moderator Otto Rosenauer freuen uns heute, eine absolute Sturm Graz-Legende begrüßen zu dürfen. Sogar den Rekordspieler, der Steirer. Herzlich willkommen, Mario Haas. Vielen Dank fürs heutige Dabeisein. Ja, hallo, grüß euch. Danke fürs mittun. Ja, wir freuen uns schon auf einen spannenden Podcast. Martin, hast du Mario Haas gleich einmal? Irgendetwas zu sagen, weil du dich da gleich erhebst. Ich sehe dich ja.
1: Na, es, es freut mich, es freut mich, dass es dem Mario gut geht. Ich höre ja, er ist ja bei seiner U16, beim SK Sturm, mit voller Leidenschaft dabei. Zuletzt soll es, nachdem es in der Nachspielzeit gegen Rapid eine Niederlage gegeben hat, soll er so laut geworden sein, dass man von Hütteldorf bis zum Stephansplatz gehört hat. Stimmt das, Mario? <lacht> Überhaupt nicht. Die, Zeit, die, Zeit, die,
2: Zeiten, die Zeiten sind vorbei, dass man laut schreit.
1: Aha. Aber es ist Gehen wir recht, das, ist ja das war unglücklich. Unglücklich. Ja. Weil ich ja, habe es ja geführt, oder? Kurz vor Schluss, oder? Und dann Nein, Tage. unentschieden
2: war. Also wir zweimal geführt. Und dann war unentschieden in der 97 Minuten, weil der Schiedsrichter hat gewisse Sachen verlängert, war, weiß nicht warum. Und dann hat dieser Corner passiert. Zweite Stange, rückköpfelt und dann da. Und das tut am meisten weh.
1: Aha. Das schmerzt besonders.
2: Das aber, ist aber das sind nicht die bei jungen bei der in
1: Ausbildung bei dir sozusagen. So das ist es. Das, das ist heißt,
2: in der Ausbildung. Und Fehler werden bestraft
0: und da äh, müssen wir schauen, dass wir das ausbessern und dass wir das ausmerzen bei den nächsten Spielen. Ja, jetzt können Sie uns vielleicht kurz erklären. Ähm, Martin hat es schon angesprochen, 16 Trainer bei Ihrem Verein Sturm Graz. Ähm, wie geht es Ihnen aktuell bei dieser Aufgabe? Ist sehr spannend, aber ähm, wie sieht ein normaler Arbeitstag bei Ihnen aus? Also wir sind eigentlich ganz normal wie die Profis, Profitrainer. Wir haben
2: ein siebenmal in der Woche Training. Inzwischen, am Mittwoch ist einmal frei, da brauchen auch die Trainer mal Erholung und die Burschen, dass sie sich auf die Schule auch konzentrieren können. Und sonst ist es so, dass wir, Montag ist immer Regenerationstag für die Burschen, wenn wir Samstag gespielt haben, Dienstag ist, sind zwei Einheiten, Mittwoch ist frei, das habe ich gerade gesagt, am Donnerstag sind auch wieder zwei Einheiten, Freitag ist Abschlusstraining, Samstag zum Match, auswärts oder zu Hause. Also wie,
0: wie bei den Profis, das Einzige, was die Burschen da haben, ist Schule nebenbei. Ja, jetzt haben Sie es gesagt, wie bei den Profis. Ähm, haben Sie sich, Sie haben ja schon verschiedene Trainerstationen hinter sich, waren auch beim ÖFB, bei der U19 als äh, Co-Trainer tätig. Äh, warum fühlen Sie sich dann im, im Nachwuchsbereich, jetzt genau bei der U16? Sie sind ja seit 2021 Sommer dort tätig, genau richtig aufgehoben. Also mir macht es richtig viel Spaß mit den Burschen, weil es
2: einfach lustig ist, mit denen zu arbeiten. Und wie sie sie sich weiterentwickeln. Und in meiner Form in jedem Bereich, in der Champions League gespielt habe, Nationalteam, kann ich ihnen so viel mitgeben. und die, ins letzte Jahr habe ich die 2006er gehabt. Da habe hab, ich jetzt auch zwei, drei Stürmer herausgebracht, den Leon Krikic. Da habe ich so weitergebracht, dass er jetzt schon einen fixen Vertrag hat bei Graz Und das macht dann schon Spaß, wenn man solche Spieler weiterbekommt und die von einem Ex-Spieler, Ex-Stürmer was mitnehmen. Und das noch auch um ihn bei den Profis zeigen und er bringt jetzt gute Leistungen in der Zweiermannschaft und schon dürfen spielen in der Kampfmannschaft und dann ist es schon interessant für einen Nachwuchstrainer, dass man da gute Arbeit leistet.
0: Na, das hören wir gerne und ich zähle das jetzt alles einmal auf, Sie wurden mit Sturm dreimal Meister, viermal Cupsieger, war 1998 bei der Weltmeisterschaft dabei, spielten dort in Frankreich, äh, ebenso bei Straßburg in Japan bei Jeff United, gewannen dort auch Titel für das österreichische Nationalteam, haben sie in 43 Spielen siebenmal getroffen, dazu Champions League und Europa League. Wahnsinn! Alfred, wie sehr freut es dich, wenn ehemalige österreichische Fußballgrößen, so wie Mario Haas, das unbestritten ist ähm, ja und über unglaublich viel Erfahrung verfügt, dann bei einem Bundesligisten als Nachwuchstrainer tätig ist.
3: Ja, zunächst freut es mich persönlich sehr, wieder mit einer Legende, das ist der Mario im österreichischen Fußball, hier sprechen zu dürfen. Da gibt es nur eine Handvoll von Legenden mittlerweile. Jaribert Weber, Hans Krankel, vielleicht noch die eine oder andere, aber der Mario gehört sicher dazu. Und das ist nett, wenn man hört, dass er sich ja auch weiterhin im Fußball betätigt, im Falle des Mario beim Nachwuchs, beim Sturm, um auch seine Erfahrungen weiterzugeben. Und das ist gut, weil ich glaube, die Burschen in diesem Alter können sehr viel lernen von jemandem, der selber darin gesteckt ist in diesem Bereich, nämlich äh, wie er in höchsten Sphären. Da kann er etwas weitergeben, was vielleicht andere nicht so weitergeben können. Ja, und der Mario
0: hase zum Beispiel noch gegen den, unter Anführungszeichen, richtigen Ronaldo gespielt. Damals in der Champions League gegen Inter, Manchester United, Real Madrid. Wie oft werden Sie dann noch von Ihren Spielern danach gefragt, eben nach diesen Erfahrungen, die wirklich unglaublich waren? Also die jungen Spieler eher weniger, weil das nicht wissen mehr. Ja, Die
2: müssen ist das, das also, alle recherchieren.
3: Die müssen ja, so uns Podcast hören. Machen,
2: ja, so ist es. Und sie machen das eh. Dann kommt schon noch eine Zeit, wenn sie länger mit mir trainiert haben, dann kommen schon die Fragen. Wie war es in der Champions League in Real zu spielen? In Manchester United. Und sie sehen das nur im Fernsehen Und wir können wirklich von, von, von wirklich original sprechen, dass wir dort gespielt haben. Und das ist schon was Besonderes. Und dann schauen sie auf die auf und dann fragst so, wie sie es jetzt an Stadion zu spielen? Und da wollen sie noch auch hin. Also, ja, da müsst ihr viel arbeiten, da müsst ihr viel an Eich
0: arbeiten. Und ja, hoffen, dass eine gute Karriere macht und dann vielleicht kommt es dorthin. Da steckt harte Arbeit dahinter, Martin. Ähm, ich habe mir sagen lassen, du bist jetzt auch schon eine Zeit lang als Fußballjournalist tätig. Ähm, wenn du dich zurückerinnerst, die aktive Zeit von Mario Haas, was fällt dir dann als erstes ein? Der Mario war
1: ähm, immer der Mario, egal ob auf oder neben dem Spielfeld. Und es war in den 90er Jahren natürlich, aber das kann ich am besten sagen, ich war junger Journalist. Wir sind quasi gemeinsam eingestiegen. Er halt als, als, als Fußballprofi und ich heute halt als Jungjournalist. Und äh, das war ja der Beginn damals auch der großen Sturmzeit, wo, wo davor viele Probleme waren beim SK Sturm und dann natürlich eben die Chance für die hochtalentierten jungen Spieler gegeben ist und gegeben war. Wie bei so oft bei, bei Situationen, bei Vereinen eben dann irgendwie auch erfordern, dass auf die Jugend gesetzt wird. Und das waren eben dann die Spieler, Schopp, Neukirchner, Haas, Prilasnik. Da sind noch ein paar andere dazugekommen, die sind dann irgendwann mal ein bisschen weiter woanders Das
0: war dann im jetzt, glaube ich, nicht der Naja,
1: aber der war nicht jung damals. Die sind dann alle erst später dazugekommen, die, die mählich oder äh, ja, ja, Markus Hopp habe ich schon gesagt. Also der Shopi, du, der Neukirchner, der Chili Prilasnik und dann war noch der Herbie Grasler. Das waren sozusagen, das waren die, die, die aus dem eigenen Nachwuchs raufgekommen, die gefördert wurden von von Miklowitsch und dann vor allem von Osim. Und ja, der Rest ist sowieso bekannt. Nein, Mario war einfach ein, 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 ein Instinktfußballer und deshalb hat er auch nicht umsonst fast 200 Tore für Sturm erzielt und, und 145 in der Bundesliga. Da kommt ja keiner mehr hin. Nicht nur deshalb, weil so viele so relativ äh, rasch dann auch die Bundesliga wieder verlassen, sondern auch deshalb, weil das eigentlich, äh, Also ich weiß nicht, der Johnny Soriano war dann der Letzte, der noch in die, in die Richtung gekommen ist, ich glaube, der 120 Tore oder was geschossen. Aber das schafft dem praktisch keiner mehr, ähm, weil es eben auch eine Qualität ist, die der Mario da gezeigt und auch über Jahre ähm, immer wieder gebracht hat.
0: Ja, das sind schlichtweg beeindruckende Zahlen. Ähm, Fakten. Ähm, Mario Haas, was sind denn für Sie jetzt die größten Unterschiede äh, heute im Vergleich zu Ihrer aktiven Zeit? Martin hat es ja auch schon angesprochen, die Spieler wechseln viel schneller, aber ich meine jetzt auch äh, das Anforderungsprofil, was Nachwuchsspieler betrifft. Also die Intensität ist schon extrem hoch geworden. Also körperlich musst
2: auf einem Top-Niveau sein und du, musst, du kannst dir nicht mehr irgendwie irgendwas erlauben, dass du es nicht mehr schaffst. Du musst hart an dir trainieren, die Intensität ist extrem schnell. Du musst schnell sein, technisch an einem hohen Niveau mitspielen. Also, es ist schon extrem. Das einzige Vorteil gewesen, was man früher nicht, hatte, war nicht so viel Training. Ich habe nicht so viel Training gehabt. Wenn ich, wenn ich das gehabt hätte, was man heutzutage trainiert, als Jugendlicher, dann wäre ich, glaube ich, noch besser geworden. Noch schneller, noch mehr Erfolge. Ich glaube, das wäre richtig
0: ausgeartet bei mir. Wahnsinn, viel mehr geht doch eigentlich gar nicht.
1: Und die Ernährung ist jetzt auch besser, oder, als früher, Mario?
0: Ja, früher war es noch gut, <lacht> war's
2: war es sehr, sehr gut, mit der einmal. <lacht> 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 aber ist, früher, früher hat man auch alles geschafft, ja. es, ist, es ist eine andere Zeit, okay, die Ernährung hat sich verändert, es hat sich viel verändert, aber trotzdem, äh, es ist eigentlich fast gleich wie im Fußball, bleibt immer gleich. Vorne schießt man Torne, hinten verteidigt man. Und, und der Fußball gleich einfach nur das körperliche Intensität wird, wird erhöht, aber trotzdem,
1: es soll das Spiel still bleiben. Das ist schön gesagt. Ich glaube, Alfred, du jubilierst, oder? Wenn du diese Worte von Mario hörst.
3: Naja, ich habe da gleich einen kleinen Aspekt oh, hinzuzufügen, der vielleicht nicht so schön ist. Ich erinnere mich an ein Qualifikationsmatch noch mit Ivica Osim und Mario war auch dabei für Sturm und zwar, glaube ich, Champions league Quali und das hat man verloren in Prag, wenn ich mich richtig erinnere. Also
2: da habe ich technische und Probleme gehabt mit dem Kopf.
3: Ja, das wir noch, aber keine technischen Probleme mit dem Handy, weil gleich fünf Minuten nach dem Match bin ich schon gesessen im Bus mit dem Handy. Das heißt, das, was hätte die Spieler ja fast schon aufs Spielfeld mitnehmen, auf jeden Fall ins Bett, aufs Klo, irgendwo überall, überall ja, diese handy Mit dem hast du angefangen. Ja. <lacht> Ma Mario Haas ist schuld daran. Ich bin schuld,
2: Mario. Ich bin schuld weil's, weil das Handy gekommen ist. Ich habe ich hab mir die
0: Frage natürlich vorbereitet in Richtung Alfred Tat aber er hat jetzt äh, selbst darauf äh, Bezug genommen bzw. diesen hergestellt. Aber jetzt ganz ehrlich, Mario Haas, äh, alles ist jetzt natürlich analytischer, physischer geworden, haben Sie auch schon richtigerweise gesagt. Äh, wie schwierig ist es für die Nachwuchsspieler allgemein gesehen, jetzt auch den Fokus auf die essentiellen Dinge im Fußball zu richten? Stichwort Social Media. Ja, das ist ja das große Problem heutzutage. Sie müssen halt, halt aufpassen,
2: was sie posten, was sie machen mit dem. Wir, wir geben ihnen schon Tipps, was sie machen sollen oder was sie machen dürfen, weil es ist ja wirklich schwierig. Wenn sie nur Blödsinn machen, kommt es sofort überall rein und die, die Burschen schreiben sie ja gegeneinander auch. Also sie müssen schon aufpassen. also Wir versuchen, die schon hinzurichten äh, im Profibereich, was sie posten dürfen, was sie nicht. Und das ist halt nicht einfach. Ja es ist ja alles so lustig, haha, aber trotzdem wir versuchen, ihnen
0: eine Richtung vorzugeben und dass sie da keine Fehler machen. Ja, und ähm, jetzt allgemein gesehen auch, was ist Ihnen im Nachwuchsbereich ähm, wichtig? Liegt der Fokus da eher auf der Mannschaft oder doch, Sie haben vorher auch einen Spieler namentlich erwähnt, ähm, eher auf den Ausnahme können, damit diese dann den Sprung raufschaffen in den Profibetrieb oder ist das wie so oft natürlich der Mix? Und wir müssen schon versuchen, äh, die Burschen auszubilden. Und die Besten
2: weiterzubringen. Und die müssen wir am meisten fördern. Und die versuchen wir zum, äh, zum Profi zu machen. Alle, wir wissen alle, dass nicht jeder Profi werden kann. Das wissen wir eh. Aber trotzdem, wir versuchen alles, dass, dass jeder schaffen kann. Aber man darf ja keinen, keinen Burschen mehr abschreiben. Also man muss ja schauen, dass die jeder Bursche irgendwie, äh, nachher raufkommt. Rauf jeder hat das Ziel, Profi zu werden. Und jetzt ist ja das Wichtigste, dass wir allgemein alle ausbilden, aber die Besten, müssen wir noch mehr fördern, dass die am weitesten kommen und dass wir Spieler in die Bundesliga bekommen, zumindest
0: zu Sturm. Alfred,
3: Ja, ich bin unterstütze den Ansatz sehr. Mit Ausbildung, mir fehlt allerdings das Pendant dazu und das ist etwas, was ich des Öfteren auch bei den Profis schon ähm, vermisse, nämlich nicht nur die Ausbildung, sondern auch die Bildung. Das heißt, Bildung jetzt nicht im Sinne von Wissen zu lernen wie in der Schule, sondern Bildung heißt, ein Bild zu schaffen von der Sportart, die man gerade tut. Und ich habe den Eindruck, viele Spieler auch in der Bundesliga haben gar kein Bild von dem, was sie tun. Also Ausbildung, ja, rechter Verteidiger runtergehen, flanken, trippeln, Zehner anspielen lassen, prallen, bla bla, alles Ausbildung ja, hinsichtlich. Des technischen, des taktischen, des konditionellen und des psychosozialen Aspektes, die drei Ebenen, die ich schon zum tausendsten Mal jetzt erwähne. Aber die Bildung, dass Spieler wissen, worum geht es überhaupt beim Fußball das fehlt mir komplett. Und das gehört eigentlich in den ÖFB-Trainerausbildungsbereich, dass auch die Trainer ein Bild von dem bekommen, was sie ausbilden und bilden.
0: No, bitte, Mario Haas, Alfred Tat hat gesprochen, wie so oft, wie sehen Sie das Ganze? <lacht> Ja, wir bilden schon die Burschen auch
2: das Bild aus, weil wir haben eine, bei uns ist es jetzt so, dass wir jetzt eine, eine Vorgabe haben vom Spielsystem, Spiel, äh, Umsetzung, was die Kampfmannschaft ein bisschen verkleinert im Jugendbereich. Aber trotzdem, da so, werden die Burschen schon so eingeimpft, was sie zu tun haben am Platz und wie sie sich das machen und wie das Spiel ausschaut, was in, in gewissen Phasen passiert. Also das ist schon extrem was wir eigentlich den Burschen eigentlich mitgeben in jedes Spiel. Und, die, und, und, und das größte Problem, was ich sehe, dass die Burschen zu, zu viel Informationen kriegen von uns Trainer vor jedem Spiel, vor jedem Training, dass sie sich nicht mehr frei bewegen können in ihrem Bereich. Weil wir müssen schauen, dass die Burschen ihr, ihr Können, ihre Qualität auch am, am Platz bringen. Und das fällt mir noch ein bisschen. Jetzt wird schon so viel in ein System reingeschmissen und dass die, die Burschen nicht mehr wissen, wo spiel ich jetzt genau spiele. mein Spiel, ich auch die Qualität habe, sondern nur mehr ein anderes Spiel. Und dann ist das Problem, wenn sie bei hingehen, dann müssen sie ein anderes System spülen und dann müssen sie schnell ändern. Und das ist halt das Schwierige heutzutage.
1: Ja, aber das ist natürlich, was du ansprichst, das ist genau die Krux. Ne? Weil, weil, Denk an dich selbst, du hast deine Stärken also. in der Jugend, deine Schnelligkeit ausgespielt deinen Instinkt, das Tore schießen und wenn natürlich vieles nicht mehr möglich ist, weil gewisse Systeme es verlangen, dann ist es natürlich schon sehr schwierig. Aber ich glaube, das ist genau der große, der große Ansatz, Alfred, den man halt finden muss in einer Nachwuchsausbildung.
3: ja ja wir könnten jetzt weitermachen, eine Stunde lang und die Problematik der Nachwuchsausbildungen und auch Nachwuchsbildungen aufarbeiten, aber wir sind nicht relevant. Die Leute, die die Trainerausbildung machen, und zwar die Trainer, die dann auf den Nachwuchs sozusagen losgelassen werden, wenn man das so schön sagen will, da gehört ja angesetzt. Und da, glaube ich, ist noch viel zu tun.
0: Ja, es ist immer viel im Fußball zu tun und das bleibt auch ein komplexes Thema natürlich, aber ich möchte jetzt ein wenig in die Vergangenheit zurückblicken. Und Martin, weißt du noch ganz genau, was du am 2. November 2008 für ein Spiel kommentiert hast? Ja, wahrscheinlich ein Sturmspiel, in dem Mario Haas, äh, <lacht> entweder ein Tor erzielt hat oder die rote Karte bekommen hat. <lacht> <lacht> Mario Haas, wissen Sie noch, was am 2. November 2008 passiert ist? Ich bin mir ziemlich sicher. Chorstadion Färstler, ja,
1: was ist das? Ja, das,
0: das Jahrhunderttor? Ja, ist mir abgerissen. Ja, ich, 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 ich kann nur all unseren äh, jungen Zuhörerinnen und Zuhörern versichern, äh, falls ihr dieses Tor noch nicht gesehen habt, das 3 zu 1, ich glaube in der 82. Minute war es, Fersler-Tor von Mario Haas, es wird auch als Jahrhunderttor bezeichnet. Ähm, beschreiben Sie kurz einmal, äh, wie ist Ihnen das Ganze passiert? Sie haben gesagt, der ist Ihnen abgerissen.
2: Naja, es war also eine Aktion über, über einen Tormann, ein langen Ball. ich habe, äh den Ball ja, runtergestoppt. Und dann habe ich ihn auf die Seiten gespielt zum Andreas Hölzel. Und der hat mir in Lauf eingespielt. Und ich wollte ihm 16er zuerst normal abschließen, aber ist nicht gauern. Und da habe ich müssen sagen, Ball umlaufen wird auch nicht funktionieren. Ja, die Idee ist kommen mit der Ferse. Und das ist genau richtig passiert, im richtigen Zeitpunkt. Mich gedreht hätte, hätte man, glaube ich, alle beide Kreuzbänder gerissen. und Und ich wollte aber vorher raus. Ich bin Trainer Frank und
0: ich führe raus, ich bin kaputt. Und er hat gesagt, nein, du spielst weiter und das hat funktioniert. Also wirklich ein unglaubliches Tor. Wahrscheinlich das Schönste. Ihre Karriere insgesamt, jetzt rückblickend auf nein, Ihre nein. Karriere. Aber
1: Mario hat schon ein paar herrliche Wolle, an süd Ja, auf jeden Fall. Ich habe, ja, ich so habe gesagt, vielleicht, Freude.
0: vielleicht sogar das Schönste. <lacht> Aber wenn Sie, jetzt, wenn Sie jetzt, es war auf jeden Fall eine Weltklasse-Aktion, das steht außer Frage. Wenn Sie jetzt so zurückdenken, was waren so die schönsten. Momente in ihrer Karriere, die Meistertitel mit Sturm Graz?
2: Ja, das sowieso die Meistertitel, dann die Weltmeisterschaft 98, die Champions League Spiele, bei den Top-Vereine, wo man spielen ab dürfen. Also es ist schon eine schon interessante Geschichte in der ganzen Zeit in meiner Karriere, wo man so spielen dürfen. dürfen. Ist ja nicht so, dass das österreichische Mannschaft da bei den großen Stadien mitspielen darf und dass du so eine Karriere eigentlich hinlegst.
1: Ja, und das war letzte ja, und Mal, das letzte Mal der Sturmmeister. Ich habe sie nicht nur mitgespielt. Otto. Sturm hat ja nicht mitgespielt. Gekommen. Sturm. Ja, ja. Im ersten aber Jahr hat man noch gelernt, im zweiten das Jahr ist ist man schon ist in den, im, hat man überwintert im Europacup, also im UEFA-Cup hat es damals ja gelernt. Damals ja, gab es gab's ja noch Im diese Zwischengruppe. Man, ja. Und im dritten Jahr ist man Gruppensieger geworden und, und ist in die Zwischenrunde aufgestiegen. Heute würde ich mal sagen, K.O.-Phase. Damals war es halt noch einmal eine, eine, eine Gruppe, wo man übrigens in dieser Gruppe dann gegen Panathinaikos zweimal gewonnen hat und, und letztlich, glaube ich, an Valencia und Manchester United gescheitert ist. So äh, die ja damals beide, die zu den besten Mannschaften, Mannschaften Europas gehört ja. haben. Ja.
2: So. Ja. Also das Einzige, was der Ossi mir immer gesagt hat, der hat gesagt, wir hätten können viel mehr können, aber ihr habt euch selber nicht mehr zugetraut.
0: Ja, da ist es selbstbewusst.
2: Das ist ein Wahnsinn, ja. Ist immer sehr positiv. Aber das In Österreich ist es man ist halt schnell zufrieden. Und das hat, auch hat er recht gehabt? Ja, sicher. Ich glaube schon, wir hätten viel mehr zutrauen, wir hätten sicher noch mehr erreichen können. Aber man muss sagen, Sie glauben auch, und das ist ja halt das, in Österreich ist es immer so, man ist mit dem zufrieden, was man hat.
0: <lacht> ja, und die meisten Spieler in ihrer Karriere haben sie auch unter dem großen Ivitsa Osim absolviert. Er ist ja leider im, im Mai des vergangenen Jahres kurz vor seinem 81. Geburtstag verstorben. Was hat Ivitsa Osim so einzigartig gemacht, Mario Haas?
2: Naja, so ein ganzes Auftreten, sein Fußballwissen, wie, wie er mit den Spielern umgegangen ist. Er hat das Gefühl gehabt, sofort jeden Spieler an sich zu reißen, wie er trainiert hat, was er uns beigebracht hat. Und das man sieht ja, wer bei uns alles Trainer ist. Das sind ja alle, die in der 98er Mannschaft bei ihm waren, sind ja fast alle Trainer. Es gibt ja keinen, der was kein Trainer ist. Und das hat uns schon zugeprägt, was er uns so weiter gebildet hat, weitergebracht hat, wie er Fußball zelebriert hat, wie er das uns beigebracht hat. Das ist schon was Besonderes gewesen. Und, und darum leben wir eigentlich war immer in der Iwiza Osim Zeit, aber vom Fußball her. Und das ist schon was Besonderes. Er
0: hat uns viel beibracht und wir versuchen das einfach zu modernisieren und es funktioniert. Ja, ich durfte mich da auch einmal mit Markus Schopp länger über Ibiza Osim unterhalten. Wirklich beeindruckend, es waren tolle Geschichten dabei. Alfred, ähm, Iwiza Osim, das war einfach ein ganz großer.
3: Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte ja das Glück mit Helmut Gruniger zusammenarbeiten zu dürfen, der der Assistent war von Ivica Osim. Der hat mir sehr viel von ihm erzählt und gesagt, das ist ungewöhnlicher Mensch. Und so war auch, wenn ein Spiel war, ich hatte ja auch die Ehre, mit Ried damals gegen Sturm zu spielen, als Trainer von Ried. Und Ivica Osim war Sturmtrainer. Und wenn er draußen dann Interviews gegeben hat und du bist daneben gestanden, da hast du hingeblickt wie auf die Cheops-Pyramide. <lacht> Also ein Weltwunder. Und er hat aber im gesamten Kontext da gar nicht hineingepasst. Das ist ja der mhm. Wahnsinn. Du hast die Landschaft gesehen und gewusst, da drin steht jemand, der gehört gar nicht hierher. Und diese Ambivalenz, die hat mir damals schon sehr zu denken gegeben. Und ich war immer ein, ein Verehrer von ibiza Osin.
1: Ja, ja, ambivalent war er ja wieder der Tat. Ich war ja auch für die Spieler immer wieder eine Herausforderung, oder Mario? Wenn er so 70, 80 Minuten vor Spielbeginn nicht gewusst hat, ob man spielt oder ob man überhaupt im Kader ist, weil er wollte ja ungern Entscheidungen treffen, das vergisst man immer. Da war dann oft der Heinz Schilchert, der dann entschieden hat, du bist im Kader naja, und du musst auf die Tribüne. Er hat auch so
2: entschieden, wir haben gespielt auswärts gegen Austria Salzburg, auswärts, und da ist er zu mir gekommen und zum Thomaslauf Kosti, wer von euch fängt an? Ach, dann habe ich, gesagt, ja, okay. Dann habe ich gesagt, okay, der, der Kotzen war schon ein großer Spieler und dann habe ich gesagt, na, ich fange einmal an. und dann habe ich jedes Tor ja. gemacht, das ist ein entscheidendes Tor, die aus der Salzburg, und dann habe ich gesagt, okay, das hat alles richtig gehabt. Also, ich ist schon ein einzig gewesen, als junger Spieler, wenn es sagt, ja, wer entscheidet sich, du oder du, wer soll spielen? Ich entscheide euch selbst selber. Und bei gewissen Spielern war es nicht 70 Minuten, sondern auch 45 Minuten. Dann haben sich ein paar aufklären dem nehmen wir gewusst, das spielen. Also das war schon interessant, das Ganze. <lacht> ja, für viele, oh, ja. Für,
0: für viele Leute nicht nicht absolut sein. unvorstellbar. Nein. Da wird sehr viel analytisch gearbeitet, aber lassen wir das, das Thema hatten wir hier auch schon. Also Ibizaos sind wirklich ein ganz großer, wurde ja zweimal mit Sturm Graz. Meister und dazu auch noch Cupsieger, Champions League und so weiter und so fort. Mario Haas, das vorerst das letzte Mal, dass Sturmmeister wurde, da waren Sie natürlich auch noch dabei, 2011 vor den Salzburgern. Ähm, Entscheidend, warum? bitte. Entscheidend, ja. Entscheidend dabei. Ich glaube, wird schon Mario Haas. Ohne ja, von Bayern der Bank aus dann am die Ende die der Saison. Aber über die Kaderqualität werden wir dann auch noch in Kürze sprechen. Ich wollte nur fragen, warum schafft es Sturm Graz in dieser Saison den vierten Meistertitel der Vereinsgeschichte zu holen? Weil es ja einfach eine top Bank haben. In
2: unserer Zeit war das 2011 war so, dass Muratovic und ich waren immer auf der Bank und haben einfach die letzten Minute nachher das Quäntchen uh, Routine einer reingebracht und uh, mit einer starken Bank gewinnst du auch Meistertitel. Und, und das schafft Heuernsturm, glaube ich, auch, weil sie einfach gut draußen, eine super Bank aber gute Mischung haben und sind einfach, ja, Top drauf und die sind die Einzigen, wo es eigentlich Salzburg richtig ärgern können. Absolut,
0: derzeit liegt Sturm Graz 2, Zähler hinter dem österreichischen Serienmeister und am Sonntag gibt es ja dann den großen Showdown in der Steiermark. Und die Salzburg haben derzeit, jetzt kann man sagen, einige Verletzte für die Offensivspieler Sucic, Fernand und Ocker vorerst die Saison verletzungsbedingt ja leider zu Ende. Und Sie haben es jetzt gerade angesprochen, diese Kaderdichte von Sturm, hat die Elf von Christian Ilzer beziehungsweise ist die Mannschaft vielleicht sogar breiter und ausgeglichener aufgestellt als die Bullen? Ich glaube schon. Also man sieht ja, wenn man jetzt die ganzen Verletzten
2: von Salzburg jetzt hernimmt, dann haben sie eigentlich eine Jugendmannschaft. Da sind keine so viele Hotels außer Ulmer und glaube das weiß jetzt nicht mehr. Ja, Alexander Walke,
0: der dritte Tor. Ja, ja.
2: ja also der dritte Tor Also im Endeffekt ist es eine Jugendmannschaft, eine super Jugendmannschaft. Aber trotzdem, durch die, durch die Breite von Sturm Graz, was sie jetzt haben, also muss ich sagen, ist der Kader viel stärker als Salzburg. Nur Salzburg hat immer die letzten Jahre einfach können spielen, befreit ausspielen in der Playoff, ohne Druck. Und jetzt haben sie eigentlich extremen Druck bekommen von Sturm und man merkt es. Jetzt haben sie Probleme intern, viele Verletzte, das Ganze können sie nicht mehr kompensieren. Und das ist der Vorteil jetzt für Sturm. Und
0: jetzt müssen sie schauen, das Alfred, was machen äh, die Grazer besser in dieser Saison als die Salzburg? Jetzt haben wir schon gehört, die Kaderzusammenstellung, ähm, aber allgemein jetzt auch, ähm, wie es derzeit läuft. Es gab ja zuletzt ein 2-0 in Klagenfurt.
3: Na, zunächst einmal Klingt das fast so, als ob es Salzburg nicht gut macht und das ist natürlich eine, eine fatale Fehlsicht. Die spielen durchaus eine hervorragende Saison, ja, das ist ja keine Frage. Die haben genauso viel Punkte und was weiß ich alles wie in der ich Vergangenheit. Also Salzburg spielt eine Top-Saison, nur das Problem ist zum ersten Mal, dass es jemanden gibt, der in diesem Bereich auch hinkommt, nämlich der SK Sturm. Und das hat sich abgezeichnet, jetzt seit Christian Ilzer das übernommen hat, dass von Saison zu Saison immer eine Steigerung drin war. Und zwar in der Adaption des spiel der Spielidee von Christian Ilzer und B in der ähm, Kaderpolitik auch, sage ich mal. Weil mit den ein oder anderen Verkäufen, die man getätigt hat, waren man in der Lage, wieder nachzujustieren. Und dann hat sich das Werkel praktisch von selber nach oben ähm, geschraubt. Also die Summe heißt, Salzburg dasselbe Niveau wie früher, aber Sturm ein Niveau, das eigentlich für Grazer Verhältnisse so nicht zu antizipieren war.
0: Martin, ähm, wie siehst du das Kräfteverhältnis derzeit zwischen den beiden Teams? Am Sonntag gibt es, wie gesagt, den großen Showdown. Sturm es ist kein
1: Showdown. Es ist kein Showdown, es ist äh, ein Spiel um die Tabellenführung, aber es gibt ja danach noch sechs Weitere Spiele plus noch ein Spiel zwischen Salzburg und Sturm in Salzburg. Also deswegen ist es jetzt noch kein, sage ich ein mal, entscheidendes Spiel, weil es ja danach noch immer die Möglichkeit gibt, für Salzburg auf alle Fälle erfolgreich zu sein, aus eigener Kraft es schaffen zu können. Bei Sturm hängt es natürlich dann, falls man am Sonntag verlieren sollte, schon auch von Salzburg ab Insgesamt bin ich bei dem, was Mario gesagt hat und auch was Fredel gesagt hat. Also der Kader, die Breite im Moment bei Sturm sicher Besser, quantitativ, qualitativ, Sturmkader als, als Salzburg. Das hat mit den Verletzten zu tun. Und Salzburgs Kader war eigentlich nie so breit. Da sind ja immer sehr viele jüngere Spieler auch noch da mit weniger Erfahrung als bei Sturm. Wenn ich dann einen Kitteschwilly bringen kann oder einen Hirländer oder einen, auch Sandy, alles wirklich ähm, Ivan Ljubic der da, der dann auch noch im Zentrum stehen kann. Und dann spreche ich gar nicht von den Offensivmöglichkeiten Böwing, der jetzt immer schneller und immer öfter auch äh, zum zum Einsatz kommt. Also da sehe ich bei Sturm auch beim, Lask, ich
0: auch beim LASK,
1: die Breite eher gegeben als bei Salzburg. Das ist das eine. Das heißt, das spricht für Sturm und das Momentum spricht auch für Sturm. Sturm wirkt im Moment auch frischer, intensiver, auch vielleicht. Auch ja, auch natürlich mit der Chance, die da möglich ist, vielleicht auch zuversichtlicher. Bei Salzburg, da hat man schon den Eindruck, es läuft nicht so rund. Dazu der Druck, man muss ja fast Meister werden. Also das ist alles ein Punkt, der eher für Sturm spricht. Aber wie gesagt, es gibt danach noch sechs Spiele, es gibt danach noch ein Spiel in Salzburg. Und zu guter Letzt muss man sagen, es ist natürlich auch nur der Vollständigkeit, halber auch deshalb spannend, weil die Punkte geteilt wurden. Ja, vor der Punkteteilung waren sieben Punkte Differenz würden wir noch weiterspielen, wären jetzt sechs Punkte Differenz. Ja, so sind jetzt plötzlich zwei Punkte aufgrund der Teilung. Also das, das muss man einfach sagen, aber der Modus ist so und das spricht eben dafür, dass es hochspannend ist im Kampf um die Meisterschaft aus heutiger Sicht.
0: Ja, Mario, ich nehme sehr stark an, Sie werden am Sonntag im Stadion live vor Ort mit dabei sein. Wie sehr freuen Sie sich da schon auf die ja, Begegnung? Kribbelt schon? Ja, sicher kribbelt schon. Und das ist schon was
2: Besonderes. Jetzt ist kann man sagen, jede Spiele sind zu Hause von Sturm Graz aus, ausverkauft und die, die, die Fans sind da schon bereit. Sie sind bereit zum Feiern und hin und her und die, die Euphorie ist extrem groß in Graz und das spürt man, das merkt man. Auch die, die Jugendspieler bei uns wollen immer ins Stadion jetzt sein. Also es hat
0: sich schon was entfacht jetzt bei uns ja, in Graz. Jetzt haben sie auch äh, richtigerweise natürlich den Druck angesprochen. Druck gibt es immer im Fußball, äh, nicht nur im Kreissaal. Äh, und ähm, ist jetzt vielleicht sogar schon Sturm Graz in der Favoritenrolle nach derzeitigem Stand der Dinge? Oder wäre das jetzt zu so hoch gegriffen?
2: Das wäre zu halt so hoch gegeben. Also Sturm Graz hat sich aber so erarbeitet, einen guten Status, aber im größten Druck und Favorit ist immer Salzburg, weil sie im größten Kader, also im teuersten Kader haben und die Äußerung und gute sehr gute Spieler Sturm hat sich was erarbeitet so und das müssen uns heute nutzen kann man extrem großen Druck ausüben auf Salzburg und Salzburg muss Sturm muss nicht gewinnen
0: ja Alfred die Favoritenrolle die bleibt auch deiner Meinung nach bei den Salzburgern oder
3: ja, eine Favoritenrolle ja, aber wenn wir vor der Saison gesagt haben, Salzburg ist 80, 20 oder 90, 10 Favorit für den Meistertitel, dann ist sie jetzt auf 52,5 zu 47,5 Prozent geschrumpft. Das hast du aber gut Aber immer noch eine Favoritenrolle. Ja. Danke.
0: <lacht> ja, wunderbar. Also ich meine Mathematik nie so gut, aber Martin, welche ja, äh, welcher Spielcharakteristik ja, rechnest du am Sonntag? Äh, ich will ja das Wort Intensität schon fast gar nicht mehr äh, sagen, erwähnen. Früher hat man gesagt, ein, ein, ein zweikampfbetontes, körperbetontes Spiel, Martin, oder? Naja, ich, also, ich glaube... Es sind ja zwei Mannschaften, die sehr ähnlich
1: agieren. Viele haben ja gesagt, Sturm kopiert Salzburg. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass die Kopie fast schon besser als das Original ist. Also deswegen deswegen glaube ich, da brauchen wir jetzt kein, kein großartiger Hellseher sein, um, um zu wissen, dass da von Beginn an, gehe ich einmal davon aus, enorm auch Druck ausgeübt werden wird. Ich glaube nicht, dass er auf Abwarten gespielt wird. Oder Christian Ilzer überrascht uns, kann es mir aber nicht vorstellen, denn mit... Den Zuschauern, wie es der Mario angesprochen hat, zu Hause mit der Chance, vielleicht mit viel Druck, die Salzburger ganz einfach in Bedrängnis zu bringen, geht davon aus, dass das... Fakt wird trotzdem sein, wie der Spielverlauf ist. Gibt es nämlich ein, 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 ein frühes Tor, entwickelt sich dann vielleicht wieder was anderes. Also das, das, das wird schon hochspannend sein. Äh, zu sehen, was da passiert, dann wissen wir auch nicht noch die Unbeteiligten, oder das heißt die Unbeteiligten, die große Unbekannte, Entschuldigung, sind ja die anderen Beteiligten, nämlich die Herren, die auf dem Spielfeld das Spiel leiten und dann noch in Wien-Meidling sitzen, der VAR, da kann auch wieder was passieren. Wee, wee, äh, alle, alle versuchen uns das Beste zu geben, davon gehen wir schon aus, aber wir wissen ja trotzdem, es ist ja heutzutage ein sehr schwieriger Handspiel, das ist nicht mehr so einfach und klar zu definieren, also ich will damit nur sagen, da kann ja sehr schnell was passieren, eine blöde Situation im Strafraum, Meter, eine Mannschaft geht in Führung, und der Matchplan, wie es so schön heißt, ist schon wieder ganz anders. Ähm, aber, aber darf ich noch ganz kurz den Mario fragen, weil er vorhin auch gesagt hat, noch in, im Nachwuchsbereich, er muss ja da schauen, wie er die Spieler entwickelt. Und, und die Gefahr ist, dass man nicht das Beste aus einem Jungen rausholt. Und es ist ein durchgehend bei Sturm, durchgehender Wunsch nach einem, einem System. Mario, dieses 4 Raute 2 hört da ein bisschen heraus, dass du ein bisschen offensiver denkst und nicht immer ganz glücklich bist. Nein, das nicht. Ich will, offensiv wollen
2: sowieso jeder. Ich will der, der, der Ilse auch spielen. Also, erster Pass nach vorne, so schnell wie möglich nach vorne, Mittelfeld überbrücken und das versuchen wir auch. Und ich bin sowieso ein offensiver Spieler. Also, ich liebsten, wenn die mit vier Stürmer spielen. Aber ist es also das ist eine ich wollte ja. gerade sagen, 4-2-4-System. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> aber es geht leider nicht. Wir so, haben eine Vorgabe und das machen die Burschen ganz brav. Mir macht es auch viel Spaß. Weil es ist eine Vorgabe und die Burschen können sich von Jahr zu Jahr verbessern. Jeder hat seine Aufgaben
0: und es ist perfekt, muss ich sagen. Wenn wir schon beim Thema sind, Austausch mit Christian Ilzer, wie oft findet der statt? Wie können wir uns das vorstellen? Also, wir haben,
2: äh, es ist erst zweimal passiert, also zweimal im Jahr setzen wir uns zusammen, bringen Videos in, in, in die Besprechung mit und äh, analysieren unsere Sachen. Und, und die sind begeistert von uns und wir sind sowieso begeistert, weil wir bekommen immer gewisse Sachen, Neuigkeiten immer zu uns in die Jugend und das besprechen wir und dann versuchen wir das umzusetzen und dann funktioniert das irgendwann einmal. Es dauert immer eine gewisse Zeit, aber es, das System hier für zwei route hat viele Lücken, aber trotzdem es funktioniert. Jeder weiß, wie man spielen, aber
0: trotzdem hat jeder ein Problem mit uns. Ja und das perfekte System, das gibt es ja nicht, das muss... Auch ein Pep Guardiola immer wieder feststellen, aber vielleicht gewinnt er dieses Jahr mit Manchester City die Champions League. Alfred, diese Durchgängigkeit, das wird ja oft diskutiert, bei welchen Vereinen, Bundesligisten gibt es sie. Aber das ist schon etwas, für wie wichtig erachtest du das Ganze? Auch so, wie es bei Sturm jetzt gerade passiert, dass es da den direkten Austausch zwischen den Trainern gibt.
3: Unabdingbar, oder? Naja, ja, das... Ist jetzt ein sehr problematisches Thema. Ja, da müssen Ui. wir ziemlich ausholen. Oh ja, 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 das ist nicht so Aber weil das wollen Zum doch. Beispiel der Holländische im holländischen Verband beginnen sie schon bei den Knaben, eine gewisse Spielweise im 4-3-3. Oder war das lange der Fall? Dann limitierst du dich. Was ich ja vorhin gemeint habe mit der Bildung, ist ja, dass du eine eine, wie soll ich sagen, breitfächrige Grundsubstanz einmal besitzt und erst auf diese kannst du dann speziell aufbauen und speziell ausbilden. Und da fehlt mir dann in gewisser Weise dann dieser Ansatz, dass man schon so wie die Holländer schon bei der, bei der Knaben anfängt, ja. Also, okay, Bereich 16er, wo der Mario dabei ist, sehe ich überhaupt kein Problem. Gut, dann hätten wir das Jetzt
0: auch abgeschlossen in der Kürze, finde ich in Ordnung. Und wenn wir schon beim Thema Christian Ilzer sind, Mario, Ach, was habe
3: ich vergessen. Naja, man kann immer was vergessen. Ist ja in Ordnung. Bitte. Nein, ich habe ja, was Wichtiges. Mario, ist ehrlich, ist die Raute nicht in Wirklichkeit ein Deltoid? <lacht> Bitte, übersetze es. <lacht>
2: <Ja.
1: lacht> <lacht>
0: Alfred, bitte, sei so gut.
1: Mario, könntest du mal bitte mit dieser Frage eine, eine Besprechung beim Match beginnen?
0: Ja, es ist jetzt, es ist jetzt auch sehr oft immer wieder äh, in der Analyse von Diamanten äh, die Rede, aber ich glaube, so detailliert wollen wir jetzt gar nicht darauf Nein, eingehen. Gehen wir weiter. Ja, die Frage, die ich äh, Mario Haas stellen wollte, ist, äh, was zeichnet die Arbeit von Christian Ilzer seiner Meinung nach äh, allgemein aus? Was, 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 was macht ihn so besonders, Christian Ilzer, Mario Haas?
2: Er hat sein System. Und das System perfektioniert er. Also da, da geht er gar nicht weg. Er will nicht was anderes spielen. Aber was ist interessant ist, jeder weiß ganz genau, was gerade spielt oder was sie macht. Und trotzdem haben sie immer Probleme mit Sturm. Und das ist interessant, Also sie spielen ja nicht direkt nur Raute. Sie spielen einmal 4-2-3-1, einmal spielen sie 4-4-2. Ja, im also, Spiel ja, ändert sich sehr Im Spiel was, ne? in, ja, in, de, Und das sehen viele nicht. Und das ist interessanter bei uns. Und das ist gleich bei uns auch. am Anfang. Okay. Vier, für zwei Raute. Das wissen wir. Sturm hat Probleme über die Seiten. Ja, das wissen wir Aber Sturm hat so ein Konzept jetzt, oder der Ilza hat so ein Konzept schon erfunden von sich aus, dass er für jedes System, was der Gegner spielt und für seine Offensive ein Konzept hat. Und das, das funktioniert. Und wir versuchen das auch in der Jugend zu einbringen. Und das funktioniert sehr gut. Und die Burschen, um eine Ahnung von dem und sie können das sofort umsetzen. Das ist klasse.
0: Ja, da gilt es natürlich dann auch Adaptionen vorzunehmen während des Spiels beziehungsweise variabel zu bleiben. Und so wenn wir es. dann schon beim Thema sind von den Entscheidungsträgern bei Sturm Graz, da ist natürlich dann auch Andreas Schicker ähm, ja ein Hauptthema der Geschäftsführer Sport. Ähm, wie verbinden Sie ihn mit dem derzeitigen Erfolg bei Sturm Graz?
2: Ich glaube, das gibt glaub, keine viele dazu, das ist nicht nur der Ilsa, sondern auch der Co-Trainer und auch der, der Schicker Andreas, weil der einfach Fußball lädt, Fußball denkt, er hat viele Kontakte zu, zu Spielern, zu Manager und er hat einfach das Händchen jetzt dafür gehabt, die richtigen Spieler zu holen und das hat einfach funktioniert, also läuft es aus. Er ist super in der Kommunikation mit dem Ilsa, da gibt es keine, ja, der spielt das, der macht das oder er will das machen, der andere will das machen, sondern... Die gehen a Linie und die funktioniert. Und das sieht man am Platz und das sieht man auch, was herauskommt.
0: Befürchten Sie, dass Christian Ilzer vielleicht schon im kommenden Sommer den Verein verlassen wird und ein Andreas Schicker vielleicht dann auch, weiß nicht, Sprung in die deutsche Bundesliga oder wo auch immer, ist ja egal, in eine, in eine unter Anführungszeichen bessere Liga dann irgendwann vollzieht? Naja, jeder, jeder Trainer, der was Erfolg hat, will irgendwann mal den nächsten Schritt machen. Und äh,
2: Ilzer hat einen Vertrag. Und den will er, will er sicher erfüllen. Wenn was kommt, dann wird Sturm lachen, weil dann werden sie viel Geld verlangen wollen. Und ja, das ist wie bei den Spielern schon. Und ja, werden wir sehen, wie das sich weiterentwickelt. Aber wenn man.
3: Ja, du bist
2: ich habe die, <lacht> die Ausbildung nicht. Ich will mich, mein höchstes Ziel ist zweite Mannschaft. Ich will mich da weiterentwickeln und uh, mehr nicht. Also um das will man nicht andern.
0: Das, und, das, und das ist fix, das ist in, wie soll man sagen, ja, das steht jetzt fix schon in, ihrem, in ihrer Lebensplanung so kein ja. Bundesliga-Trainer komme, Nein. was wolle. So ist okay, ne? Alfred, findest du das schade, dass wir Mario Haas als Trainer ja, nie in der, ist, der Bundesliga gut,
1: sehen werden? dass sie einer viel Nachwuchs interessiert.
0: Ja, ich dachte schon, du sagst jetzt, du findest das gut, dass Mario Haas nicht in die Bundesliga zurückkommt. <lacht> okay, aber hast du noch einmal kurz hinbekommen, Martin. Ähm, Alfred, bitte. Na,
3: ich glaube, da muss ich jetzt ein ganz großes Lob aussprechen. Zu viele Personen sind dort, wo sie nicht hingehören, weil sie sich nicht selbst einschätzen können. Wenn der Mario sich selbst so einschätzt, dass er dort hingehört, wo er hingehört, ist das eigentlich schon die Antithese dazu.
0: Na bitte. Also, dann ist es das Wichtigste, dass man weiß, wo man hingehört. Das wissen wir ja, Alfred, du gehörst. So Sky, wie äh, mir fällt jetzt kein passender Vergleich ein, aber wir sind halb froh, dass du bei uns bist. Ähm, was auch noch ganz interessant ist, äh, sie wurden ja, Mario Haas, liebevoll, beziehungsweise werden noch immer als Bomber bezeichnet, weil sie eben so viel äh, Tore erzielt haben. Der Mittelstürmer, der ist jetzt auch wieder wichtiger geworden und das freut sich natürlich dann auch besonders. Wenn die Stürmer immer mehr Augenblick haben, dann ist es für
2: mich auch super, weil da kannst du es noch besser ausbilden und äh, desto mehr Stürmer. Ja, raufkommen, mehr treffen. vorher war nur ein Stürmer, jetzt sind sie wieder, dürfen wieder zwei sein. Und ich noch besser, wenn drei wären. Aber es ist wichtig, dass Stürmer kommen und, 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 und treffen und dass wir die ausbilden. Und desto mehr Stürmer, weil Österreich Nationalteam hat keine Stürmer mehr. fast. Also wir müssen einfach ausbilden, auch Stürmer. Und da bin ich voll dabei und ich versuche junge Österreicher, wo Stürmer sind, dorthin zu bringen.
0: Ja, und wenn wir jetzt äh, auf das internationale Parkett einen Blick werfen, wer sind für Sie da derzeit so die Stürmer, wo Sie sagen, boah, also der ist wirklich aller Ehren wert? Ein Harry Kane zum Beispiel? Oder ein Victor Siemen von Napoli?
2: Ja, Holland von Man City. Ja, ich kann ja nicht alle hier nennen. <lacht> <lacht> Nein, es gibt schon, es gibt, jeder hat seine Qualitäten, das ist schon ein Wahnsinn, was die eigentlich leisten und immer von Woche zu Woche die treffen das ist halt Qualität. Und, und dort möchte ich mir auch gerne Spieler hinbringen von Österreich, aber es ist halt schwierig, weil die Liga ist nicht so über, über so extrem stark oder zumindest so, so herausfordernd wie die anderen Ligen. Und man sieht man wenn immer, wenn, wenn Spieler nach Deutschland gehen, was für Herausforderungen sie haben. Und wenn sie sich dort durch, durchsetzen, dann haben sie Qualität bekommen. Und das, wenn sie noch zurückkommen, dann sieht man bei Burgstaller, der war lange jetzt in Deutschland, Mörderqualität und der erzählt selber trotzdem immer, die Jungen sind zu schnell zufrieden. Und er gibt ihn immer noch mit, mit 33 oder wie heute ist Vollgas und Motore Tore für Rapid und das ist schon Qualität und wir versuchen die Trainer in Österreich einfach sich die Spieler wieder zu finden, man muss ja also auch finden und dann auszubilden.
0: Ja und dieser Erling Braut hollands der bei Manchester City spielt, der wurde ja auch in Österreich mit ausgebildet, dürfen wir ja so er. auch erwähnen, nämlich bei den Salzburgern und Alfred der Mittelstürmer. Im Fußball geht es ums Tore schießen, also diese falsche Neuen, das ist jetzt alles vergessen, der Mittelstürmer ist wieder voll in Mode. Oder siehst du es anders?
3: Nein, ich trage zurzeit auch Glockenhosen. Ja, das heißt...
0: Die es Glocken kommt Hosen,
3: immer wieder, das Vergangene auch, das ist die, der Fußball ist wie die Mode. Ich trage die, 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 die
0: Farben aus den 80er Jahren, denn ich bin ein Kind der 80er und ähm, von daher, wie du sagst, es kommt alles wieder in Mode, Martin, oder? Ja, unbedingt.
1: Deswegen... Ähm Brauchen wir da nicht weiter diskutieren. Da hat der Mario am Beginn dieses Podcasts schon gesagt, Fußball ist ähm, am Ende des Tages dann doch auch relativ einfach. Ja, es, es geht darum, Tore zu erzielen, defensiv gut zu stehen und am Ende als Sieger dazustehen. Und natürlich gibt es viele Möglichkeiten, zum Erfolg zu kommen, aber man muss nicht alles verkomplizieren. Fußball ist ein schöner, einfacher Sport. Deswegen ist er ja auch weltweit der beliebteste.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dieses verkomplexitieren,
3: sagt man das überhaupt es dieses Wort, dieses verkomplizieren, so heißt es richtig, Wahnsinn. Ja. Naja, das ist, der, der Grund liegt ja darin, dass man damit sich selber erhöht, weil wenn man solche schönen Worte mhm. benötigt, um etwas zu erklären, was in Wirklichkeit stink-einfach ist, mhm. dann gibt man sich selbst den Anspruch, ein Professor zu sein und das ist etwas, was mir sehr missfallen hat, auch jetzt in der Vergangenheit der letzten 15, 20 Jahre, wo vor allem die Computersprache Einzug gehalten hat im Fußball. Völlig sinnloserweise sowas wie die Schnittstelle. Na, das war früher Lochpass. Aber, also aber man würde hat mich interessieren,
0: Mario, verwenden Sie diese Ausdrücke dann auch gegenüber Ihren, Ihren Jugendspielern Box zu Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Also das ist dann einfach... Nein, ein ich versuche
2: so einfach wie möglich so einfach wie möglich zu halten. Wenn man die Sprache jetzt, was sie was eigentlich im Trainerwesen haben wollen, die Burschen oder die Trainer, dass sie untereinander so reden, ist okay. Aber die Burschen verstehen das nicht. <lacht> Die, die, Burschen verstehen das nicht. Also, so einfach wie möglich. Ist. Schauen, dass man, dass man vorne reinkommt in 16er, dass man auf die erste Stange läuft, dass man entgegen geht. Ganz einfach in Geschichten. Und wenn man das nicht so kompliziert wie der Alfred sagt, dann, dann, dann ist wieder normaler Fußball da. Es ist, es wird so kompliziert gekreht immer, aber im Endeffekt ist
0: es so einfach. Ja, kein Tor bekommen und am besten Fall noch eins schießen, dann gewinnt man das die Partie. Ist gar nicht, ist gar nicht so schwer. Äh, müssen wir gar ja. nicht viel rechnen. Aber, ähm, was, was den Ausblick betrifft für, für Sonntag, was erwarten Sie? Äh, Sturm Graz gewinnt wie hoch?
2: Es wird sicher ein interessantes Spiel, aber ich glaube, dass Sturm gewinnt 2-1.
0: No, das ist eine Ansage, das hören an die Sturmfans natürlich sehr gerne. Martin, den Alfred fragen wir gar nicht, weil der verrät uns sowieso nicht, was er tippt. Ähm, dein Tipp für Sonntag, jetzt auch von der Charakteristik her, du hast das ja auch schon äh, erwähnt. Also
1: ich glaube, es, glaub, es ist eng. Knapper Sturmsieg oder X, würde ich einmal sagen. Aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass die Entscheidung, ähm, also die Entscheidung fällt natürlich sowieso nicht am Sonntag, aber ich glaube, dass wir davon ausgehen können, dass der Mai noch äh, hochspannend wird was den Titelkampf betrifft. Und dann hängt es übrigens auch, da haben wir heute nicht davon gesprochen, ob wenn Sturm auch noch Kapsiger werden sollte, gibt es ja nochmal zusätzlichen Motivationsschub. Und das ist ja dann auch etwas, was für Sturm sprechen kann. Ich darf übrigens am Ende nur sagen, das finde ich lustig, dass ausgerechnet der Alfred sagt, es soll nicht so kompliziert sein und verwendet dann den Begriff Deltoid heute. Äh, <lacht> das muss uns erst einer erklären. Aber man könnte es vielleicht auch also so sagen. Das ist verdienen. ganz einfach. Na, Alfred, du könntest uns natürlich oh. so sagen. Ich wollte nur sagen, Alfred, ich wollte, warte, Alfred, entschuldige, ich höre schon auf, aber ich wollte nur sagen, also einerseits ist es ein Widerspruch, andererseits wollte ich jetzt ja gerade versöhnend sein und wollte sagen, wir zu viert hier, du, der Otto, der Mario und ich, wir sind ja eine Art Bande ein Viereck und der Deltoid ist ein Viereck, bei dem eine Diagonale, also mindestens eine Diagonale ja auch eine Symmetrieachse ist. Wow. Ich könnte das auch umgekehrt sagen, Alfred, du bist eben die Konstante in dieser Achse, die dann auch eine Achse ist, damit dieser Podcast so außergewöhnlich ist. Das wollte ich nicht
3: sagen. Ja, das ist ein großes Kino, was hier passiert. vor ja, ja. allem selbst dem, dem, dem Gebildetsten unter den Gebildeten, dem Mario zum Beispiel, gar nichts mehr hin dazu, oder? Na, da kann man nichts mehr sagen. Top, top. <lacht> ja,
0: aber abschließend, Mario, äh, glauben Sie an das Double von Sturm Graz? Im, im, im Cup-Finale geht es ja dann äh, in Klagenfurt gegen Rapid. Glauben Sie daran, dass Sturm beide Titel holen kann?
2: Ja, tun Sie schon. Es muss alles für Sturm laufen. Also bis jetzt läuft alles für Sturm. Und ja, beim Cup kann alles passieren. Das ist jetzt ein rapid liegt sturm also Sturm liegt rapid in, in, in der Meisterschaft und der Cup ist etwas Besonderes, was ganz außergewöhnlich ist, Da sind 30.000 Zuschauer, wird richtig ein Spektakel. Meisterschaft kann noch viel passieren, es sind noch viele Spieler,
0: also muss man uns überraschen,
2: aber Sturm hat die
0: Chance. Ja, herrlich und so soll es sein. Spannung im österreichischen Fußball, das gefällt uns natürlich allen, das gefällt Martin, Alfreds und auch Ihnen, mari Haas und dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Mario Haas. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die kommenden Aufgaben mit der U16 bei Sturm. Und äh, dann natürlich auch, dass Sie als Sturm-Fan im Stadion live dabei sind und Ihrer Mannschaft die Daumen Oder drücken. Gott, vielen will. Dank fürs dabei sein. Ja, und vielen Dank auch an Alfred und Martin. Danke. Es war wieder sehr unterhaltsam mit euch und ich lerne immer etwas. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Damit sind wir auch schon bei den Programmhinweisen. Am Dienstag und Mittwoch gibt es die Rückspiele im Champions League Viertelfinale. Bei uns sehen Sie alle vier Partien entweder per Einzeloption oder in der jeweiligen Zweierkonferenz. Es folgt der Super Donnerstag mit den Entscheidungen in der Europa und Conference League. Und auch dort befinden wir uns bereits im Viertelfinale. Am Freitag gibt es das Duell des WRC mit dem TSV Hartberg in der Qualifikationsgruppe. Die beiden weiteren Begegnungen folgen am Samstag. Und am Sonntag trifft die Wiener Austria um 14.30 Uhr auf Austrag Klagenfurt, der Lask auf den SK Rapid. Und ab 17 Uhr Spielbeginn, das Spitzenspiel. Zweiter gegen Erster, Sturm empfängt den FC Red Bull Salzburg. Lassen Sie sich das auf keinen Fall entgehen. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky Traumpass. Alle Infos dazu gibt es wie gewohnt auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Damit war es das für heute von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen entspannten Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis.
3: Danke fürs Zuhören.